0: Sexta, 5 de maio, lição 6. Verso para memorizar, e digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e o dia vem chegando Romanos 13, versículos 11 e 12. Estudo adicional. Aqui está um modo rápido e fácil de visualizar a profecia das 70 semanas de Daniel 9, Versículos 24 ao 27, primeiro, as 70 semanas, Daniel 9, versículo 24, em seguida, as 7 semanas e 62 semanas, ou 69 semanas, Daniel 9, versículo 25 das 70 semanas, a última semana, a 70, Daniel 9, versículo 27. E finalmente, essa última semana é dividida, na metade da semana, Daniel 9, versículo 27, em duas partes de três anos e meio. É isso. 70 semanas, compostas de 69 semanas e uma semana. E essa semana é dividida ao meio. Basta estabelecer o ano 457 antes de Cristo como início, e com matemática simples, chegaremos a 1844 na linha do tempo. Ao falar dos 2.300 dias, Daniel 8 não disse quando o período começaria até 2.300 tardes e manhãs. Depois, o santuário será purificado Daniel 8, versículo 14. Até 2.300 dias a partir de quando? Por que não a partir de quando Daniel teve a visão, no terceiro ano do reinado do rei Belsazar? A visão de Daniel 8 não incluía a Babilônia. Começava com eventos posteriores, ou seja, média Pérsia, Grécia, Roma, até o fim. Por que datar um evento, a purificação do santuário, que está na visão, a partir de um império Babilônia, que não aparece? A data de início para o clímax da visão deve vir de dentro da própria visão, que começou com a média pérsia e se estenderia até o fim. Seria muito tempo. Qual seria a data do início? Daniel 8 não diz. Mas Daniel 9 traz a revelação. Ouça Daniel 9, versículos 1 ao 27.
1: Dário, filho de Xerxes da linhagem dos medos, foi constituído governante do reino Babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar setenta anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei vós, Senhor, Deus grande e temível. Que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos, nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados, e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa de nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra Ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes, não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem obedecemos as leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus tem sido derramada sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. Conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a Tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz, ainda assim nós não lhe temos dado atenção. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o Teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para Ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora Senhor, conforme todos os Teus feitos justos, afasta de Jerusalém. Da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação, os nossos pecados e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam, ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti, Senhor olha com bondade para o teu santuário abandonado, inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome, não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia, Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age, por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome, enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: "Em Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta, que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso Preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, espiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir o santíssimo. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o líder, Venha, haverá sete semanas, e sessenta e duas semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das sessenta e duas semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado.
0: Perguntas para consideração. Qual é a estreita relação entre o Evangelho e o juízo, conforme a profecia das 70 semanas? Essa é uma boa notícia? Isso alivia o medo em relação ao juízo? Em favor de quem o Messias foi cortado. Porque o santuário era purificado? Como o povo devia agir nessa ocasião? Que significado isso tem para nós em nossos dias? Você está convidado a se juntar a nós na próxima semana para a lição 7 da Escola Sabatina. Além disso, nosso podcast estará iniciando um novo tema sobre adorando o Criador. Será uma ótima oportunidade para aprendermos juntos e crescermos em nossa fé. Deus te abençoe e nos vemos no episódio de amanhã.